1: do Grêmio!
0: Torcedor Tricolor, no ar mais um podcast aqui em GE Globo episódio 187, e tem muita novidade do lado do Grêmio. Novo presidente Alberto Guerra, novo departamento de futebol, uma renovação com Renato Portaluppi, que pode ser oficializada nas próximas horas, contratações e uma disputa por Rodrigo Caetano. Além disso, nós vamos falar sobre os melhores e os piores em 2022 no que diz respeito a dentro de campo. Ao lado, ao meu lado esquerdo, João Vitor Teixeira, repórter de g Globo. É uma gravação presencial. À minha direita, Kétilin Rodrigues, Aqueque, torcedora influenciadora do projeto A Voz da Torcida. Vamos começar com os fatos mais quentinhos, Queque, Alberto Guerra, um novo presidente do Grêmio, ele já tem um departamento de futebol. Tua opinião sobre o pleito gremista que aconteceu no último fim de semana. Um grande abraço.
1: Fala, Bruno, João, torcedor gremista. Satisfação estar tá gravando aqui com vocês presencialmente. É, temos um novo presidente, né? Depois de oito anos de gestão de Romildo Bolzã Júnior, temos um novo presidente, o que gera aquela expectativa de oxigenação no clube, né? Um Novos ares. O Grêmio estava precisando realmente disso, depois dessas duas últimas temporadas, principalmente, num, numa gestão muito arrastada, muito cansada né, na visão do torcedor. E gostei do nome do Alberto Guerra, é, entre ele e o Odorico eu achava que era o melhor projeto mesmo, com todo respeito ao Odorico, porque foi um dirigente vencedor no Grêmio. É, fiquei contente com, 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 com o resultado da eleição e agora é muito trabalho pela frente. Claro, tem algumas questões, né, uh, o elenco já ali, os homens do futebol, por exemplo, já o, o Paulo e o, e o Antônio não são experientes na área, isso pode gerar uma... Uma certa desconfiança ao lado do torcedor, mas ao mesmo tempo também tem o um outro discurso, né, Bruno? É de renovação total. Daqui a pouco a gente não fica mais naquela mesmice de dirigentes que vem se arrastando há muito tempo. É uma visão de daqui a pouco se criar novos nomes para o futuro do Grêmio. Isso me empolga, mas ao mesmo tempo, obviamente, me dá uma. Um, será que era a hora também? Sabe? Não sei. Eu fico com um pouquinho de de receio, mas, ao mesmo tempo, eu fico bastante feliz também por, por ver uma renovação significativa, né? pelo menos já nessa nesse, nesses primeiros anúncios aí do Guerra, falta ainda renovar com o Renato, tem a questão do Kahneman, tem também a questão do diretor executivo, que, para mim, vai ser a principal contratação desse primeiro semestre, é o diretor executivo. Né? Então, vamos ver, vamos aguardar as próximas os próximos dias para ver quem vai ser o cara que vai ocupar esse cargo.
0: A Kek citou dois nomes, Paulo e Antônio. O Paulo Calefi é o novo vice de futebol do Grêmio e o Antônio Brum é o novo diretor de futebol. João Vitor Teixeira, você esteve na eleição do Grêmio, você esteve na posse do presidente Alberto Guerra, o homem está cheio de informação e eu quero ouvir também as tuas impressões sobre estes últimos dias aí na política gremista. Um grande abraço, João.
2: Um abraço, Bruno. Um abraço, Kek. É, bom, como a que como citou ali, né? São, são nomes novos no Grêmio que nós vamos nos acostumar agora no dia a dia, né? É, nomes que. Bom, vem com. A gente estava conversando aqui antes, a que citou, vem com sangue no olho, assim, né? É, vem com. O, o guerra cumpre uma, uma parte, assim, da, da promessa de campanha, que é rejuvenescer o clube, né, realmente são nomes novos, e ele até fala, são nomes que precisam ser testados, assim, então, é claro que a, a responsabilidade é muito grande pelo, pelo, pelo tamanho do Grêmio, é, mas, assim, é, vão, 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 vão entrar com, com sangue no olho, assim, e vão, vão ter tempo, não, talvez, para trabalhar, porque a gente sabe que no futebol depende de resultado, né, é, e vai, vamos ver como é que o Guerra vai, vai se comportar nesses momentos uh, mas eles têm muito trabalho e a começar nesse fim de semana que devem viajar para o Rio de Janeiro para acertar com o Renato e vivem aí a espera da, do, do, do diretor executivo né, que é o Rodrigo Caetano a definição dele com o Atlético Mineiro se vai permanecer, se não vai e o Grêmio precisa agi agir logo porque, ok, ainda tem dois meses para começar o gauchão mas já 7 de dezembro, o Grêmio já se apresenta, já começa a pré-temporada e vai ter um trabalho longo para reformular o elenco, né? São muitos jogadores que tem que deixar o clube, muitos jogadores para chegar. Alguns a gente já vê que já, a gente já sabe que estão em negociação, né? A gente já citou alguns, a gente já já no podcast primeira vez, né? Que é o Felipe Carbage e o Franco Cristaldo. Está o do Huracan, meio campista, e o, o Carbaj é um, é um volante do Nacional que, que o Grêmio tem negócio. É, essa diretoria que assume agora o clube já fez negociação antes, direto com a gente, agora parte para as negociações com os clubes, é, parte financeira, enfim, proposta, para ver se, se traz os primeiros reforços para o Grêmio.
0: Tem ainda o nome do Luiz Soares, mas este nome eu vou guardar num potinho e, e, e daqui a pouco eu coloco ele na mesa porque temos... Opiniões diferentes aqui. O que é que os jogadores que o Grêmio procura? O volante Carbajo, do Nacional do Uruguai, 26 anos, né, João?
2: Isso, os, os, os dois têm 26 anos, né? E o outro é o Franco Staudo, é a camisa 10 do Huracan, começou no Boca Juniors, teve passagem pela Europa e retornou para a Argentina aí, vestindo a camisa do Huracan. Sincerão para vocês aqui.
0: Bruno, vai falar do volante, Bruno. N não, não lembro... Do Cristal do Cristaldo, nem do Carbajo. Não, também não. Não lembro. Uh, me parecem contratações criativas. Eles é. são elogiados, né, Kek? São jogadores elogiados aí no mercado sul-americano. É uma tentativa é. válida. E, e a provocação já do volante. Pode trazer um volante, mas desde que o, o Thiago Santos seja renegociado, o Lucas Silva. Silva seja renegociado. Exato. A gente não sabe do futuro do Bitelo O Lucas Leiva terminou o ano como segundo atacante e permanecendo o Renato. Eu realmente tenho dúvidas se o Lucas
2: Leiva não terá um novo posicionamento. É assim, do meio pra frente me parece ser, ser os principais alvos dessa, de, pelo menos desse início de, de janela de transferência. E volante porque realmente, como tu citou, a gente não sabe o, o Bitela, quem mais tem mercado quem mais valorizou nesse ano do Grêmio, né? Então pode começar assim a receber propostas, principalmente agora nessa segunda metade de, de novembro. É, é, o o o staff do jogador, o empresário do jogador tá ciente disso e sabe que vai começar a receber sondagens. É, só que, como tu falou, daqui a pouco se, a ideia é se desfazer de Lucas Silva, Thiago Santos. Então tem que contratar volante e, e, e me parece que esse, essa, essa figura de um segundo volante, terceiro volante, terceiro homem de meio campo, e camisa 10 vão ser os alvos aí do Grêmio. É, a
1: leitura que eu faço é exatamente essa. É o sinal que né, a direção vai pensar em renegociar esses jogadores que não tem que ficar, né? não tem que permanecer no, no elenco para a próxima temporada, pensar nessa venda do Bitelo que obviamente nos deixa triste, mas é inevitável, o Grêmio vai precisar vender porque vai entrar um ano com déficit já, então vai ser, uh, vai ser preciso, vai ser necessário fazer uma venda e eu vejo o Bitelo como o grande cara para isso, né? infelizmente vai ter que sacrificar ele é, mas eu também não sou profunda conhecedora dos dois, mas vejo muito pela opinião popular mesmo, que a galera se empolgou, assim que são nomes promissores que são nomes legais e, e pelo, até mesmo pela questão do Cristaldo ali, que tem 26 anos, que é meia acho que foram 44 jogos, 17 gols e 8 assistências, show não teve nenhum, nem perto aqui dessas últimas temporadas que fez isso. E é um cara jovem que o Grêmio precisa de, dessa posição, né?
2: E, assim, pelo eu também não, não, não vi muitos jogos dele, mas sobre o que eu li e, a, e, e busquei nesses últimos dias, é um, um meia que pisa na área, que foi o que o Renato pediu, tentou com o Campas, é, o Campas não conseguiu, claro, se machucou no primeiro jogo do Renato, é, e o Renato acabou fazendo isso com o Lucas Leiva, né acabou sendo... Transformou é, ele verdade. no meia é que pisa na área e até fez gol com o Renato. Não posso
0: deixar de pingar um veneninho nesse podcast Tava que... se rindo já aqui, Bruno. Pra... Tava... Não, é que. Como eu disse, e a Kek é reforçou. Jogadores elogiados no mercado sul-americano, jogadores promissores. Foi o Carbagi que foi eleito o melhor volante do Campeonato Uruguaio ou o Cristaldo foi eleito o melhor meia pelo Huracan? Um dos dois Eu foi eleito foi o Cristaldo. melhor. Foi o Cristaldo. Acho que sim. Então, é o melhor camisa 10 de futebol não argentino. Campeão, né? mas, Jogou com o Soares. Mas, mas hablam, né? E quando se habla aqui no Sul...
1: Ah, sempre tem um, um, uma expectativa é. maior. Mas o Campas também habla, né?
0: É, mas tipo assim, quando contrataram o Campasso, joia ah, colombiana, olha era, aí Era tal. o novo Miller Bolanhos, é. né? Agora, Luiz Soares, muito tem se comentado, isso é normal, Alberto Guerra não inventou a luz, se é que foi feito de forma intencional, uh, não inventou, eu falei a luz, né? Uh, não inventou... A roda. A roda, né? nossa, <risos> meu cérebro queimou aqui três neurônios ao mesmo tempo. Mas, adiante, a questão do Luiz Soares, foi uma manobra para tentar angariar alguns votos, na opinião de vocês, ou vocês acham que, de fato, o Grêmio tinha bala na agulha, ou tem bala na agulha, para um jogador do tamanho de Luizito Soares?
1: Cara, eu, eu vou te ser bem sincera, tá, Bruno, porque, nas, na minha bolha, pelo menos, e nas pesquisas que eu estava vendo, o Guerra estava na frente em... Todas. Eu nunca vi uma pesquisa em que o Dorico estivesse na frente. Então, eu acho que ele não precisaria fazer uma manobra para ganhar alguns votos. E até porque, se não viesse, como não vai vir, né, seria a primeira, a primeira crítica que ele, for, que ele receberia assim que é, não, não, não fosse confirmado. Eu acho que o Gabardo descobriu essa informação, né, o colega da, da Rádio Gelsha descobriu essa informação que foi levada para ele. E ele não mentiu. Realmente, fizemos uma proposta o Guerra já tinha falado algumas vezes também que tem ali a ajuda de alguns investidores já para essa temporada. Então eu acho que foi mais ou menos isso aí. Fez uma proposta assinada como um candidato ainda, né, e a tenteada é livre, né. Se, se colar, colou, daqui a pouco. A, realmente a proposta foi maior, né, pelo que se tem informação dos clubes que ele teria na MSL, né, MLS... MLS. Major MLS. League Soccer. Uh, então, eu acho que foi uma tentativa de daqui a pouco chegar já com um presentão de Natal a torcida caso ele fosse eleito. Pô, esse mas acabou. é um baita presente, pô, né? Mas foi descoberto aí antes, um dia antes da eleição. Ainda, um dia antes ainda, da, ainda, da eleição. Ainda o Guerra,
2: na, na entrevista que a gente fez com, com o Alberto Guerra, ele mesmo citou que tinha a possibilidade de buscar é, parceiros, né? Investidores uhum. para contratar, contratar um jogador ou outro. Então, realmente, uh, eu, eu acho que, assim, uma característica que eu tenho visto dessa, dessa diretoria é que, é, claro, não, não saem falando tudo que, todos os negócios que tem, mas quando é questionada não, não mente, assim, sabe? Pelo menos nesse início, parece ser até trabalhar com uma certa transparência.
0: Então... Antes da posse, sim. Depois da posse, agora as próximas horas, eu não sei é, se... Não. É, agora a gente vai começar é, a ver, Eu acho né? que o, o nome ele vai ficar um pouquinho, um pouquinho mais reservado. Sim, sim, um provável, provável.
2: Mas, então, assim, acho que sim, tem a possibilidade, não, não, não posso afirmar que foi para angariar votos, pode ter sido, mas também não mentiu, sabe? Houve, é. a, houve a proposta... Houve a proposta. Houve a proposta Admitido foi pelo negado. empresário
0: de Soares. Exato. Foi houve negado. a proposta, houve a proposta de fato. Oh, bom, seria uma cartada... Gigantesca, ah, né? eu também Seria posso fazer uma, uma proposta para
1: Gisele Bint namorar comigo, por exemplo. né? Para ter é livre. Ela, o não, eu vou ter. É. Entendeu? Acho que é mais ou menos nessa questão. É por aí. É,
0: exatamente por aí. esse é o ponto. Uh, o quão impossível é ter Soares no futebol brasileiro? Ah, é impossível. Bom, vou fazer uma proposta igual e, e talvez mexer com a eleição. Ou, é possível? Ah, ele está aberto a ouvir. Isso aí a gente precisa, quem sabe, no futuro, né? Ver com. com com as pessoas que circulam, Alberto Guerra, para ver qual foi a, a realidade disso. Mas a, a informação, e noticiamos em ge Globo é que sim, o Guerra assinou um documento, enviando uma proposta, um projeto para Luiz Soares, chegou até o jogador, o empresário confirmou, o Soares disse que tem um outro plano de vida, que é jogar nos Estados Unidos. E aí, né... E outra também... Não sou eu que vou criticar o Luiz Soares por isso, né, que É, não. é os seus 35 anos com uma carreira consolidada. A
1: gente fica com aquela, ah, mas fica perto de casa. Não é, você tá indo em outra altura de Aqui vida que nós tomamos também. mate também. É, é, não, é.
0: Ele não quer, ele quer a Disney.
1: É, exato. E aí quando a gente vê, né, logo que surgiu essa notícia, vários torcedores nas redes sociais, ah, é o Cavani 2.0, tá, porque o Cavani desgastou. É, o Cavani, assim, ó, cansou a torcida do Grêmio essa da essa novela. Logo depois também teve a do Borré, ou se foi antes? Ali, não lembro. ali
0: do Cavani eu acho que foi bem pior é. que a do Soares. Né? Como nós dissemos aqui, né? Existe uma informação de proposta pelo Soares, né? A questão do Grêmio foi empurrando com a barriga ali, é. criando uma narrativa de que era possível e talvez. Nem perto disso. Não,
1: o presidente foi pra, pra lá e falou, ah, de repente ele vem, Exato, né? Exato, teve a
0: então, live do aniversário. É, teve o Cortê sacaneando numa é, viagem fora. Exatamente, aí, então né?
1: foi assim, eu não comparo nem de perto, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra e foi interessante também que ontem, na posse, quando foi perguntado por isso, já acabou com o assunto. Não, a gente fez uma, uma proposta que foi negada. Ótimo que daí não fica gerando essa expectativa no torcedor, mas seria lindo. Seria.
0: Seria demais. Agora... Eu tenho uma pergunta aqui, eu tenho uma, uma sugestão de pauta, mas a Keck já respondeu. Eu perguntaria aos amigos a questão envolvendo prioridade. Tem renovação de Kahneman, tem Renato Portaluppi, tem diretor executivo, para ti é Rodrigo Caetano e nada mais.
1: Seria ótimo se fosse o Rodrigo Caetano, mas para mim o grande, a grande contratação do Grêmio nesse primeiro semestre é um diretor executivo que tenha conhecimento de mercado, penetração de mercado, conhecimento em tudo. Porque é a partir dele que a gente vai ver essas mudanças de plantel. É um lugar para o Lucas Silva, um lugar para o Thiago Santos, antes mesmo das contratações. Tem que remanejar uma galera aí. Então esse cara vai ser o cara que mais vai trabalhar na arena nos próximos meses. Então, para mim, é esse nome é a prioridade. Vamos colocar a
0: bola no chão. E a partir da informação, a gente começa... Com a, com a nossa opinião e com possibilidades. Uma informação de momento a respeito de, de Rodrigo Caetano, o que Caetano diz e o que Guerra diz, João.
2: Na verdade, uh, o Caetano, no dia da posse mesmo, né, na quarta-feira, falou que pretende cumprir com o contrato com o Atlético Mineiro, né? tem um contrato, se eu não me engano, até 2020... Acho que é até 2026. 26? 26? ele é? renovou 2026, aí por um,
0: é. por um tempão.
2: Uh, então, deseja... Tem a ideia de cumprir o contrato, o Rodrigo Caetano é um cumpridor de contrato, assim, né? ele tem esse histórico na carreira. É, porém, uh, tendo a possibilidade do Atlético Mineiro entrar, ser comprado, né? é, se tornar SAF e, e, e ser, ser comprado, uh, tem a possibilidade do Rodrigo Caetano ter o seu contrato rescindido. E aí viria para o Grêmio, por toda a relação que tem com o Alberto Guerra, com o próprio Grêmio, né começou, foi jogador do Grêmio, começou... Uh, essa, essa, essa a carreira como diretor executivo no Grêmio então por todo essa, esse envolvimento viria voltaria para o Grêmio mas é, tem essa, essa indefinição né e o Grêmio não pode esperar muito a, o, o que o Grêmio pode fazer na figura do Alberto Guerra é pagar a multa rescisória do, do Rodrigo Caetano e trazer ele para o Grêmio agora não como eu falei e o e o Guerra mesmo falou é, é a primeira opção Ainda não está descartada. Ele falou a gente só parte para uma segunda opção quando eu tiver a primeira opção na, considerar ela encerrada, mas eu ainda não considerei encerrada. É, só que eu também não posso esperar muito. Então tem esse, essa linha tênue do quanto o Grêmio vai esperar né, para ter essa definição do Rodrigo Caetano ou se daqui a pouco tem a possibilidade de, de, de pagar a multa rescisória. Confirmei aqui rapidamente é
0: fim de 2026 o contrato do Caetano. Agora o João... Uh, trazer as informações aqui, eu comecei a pensar, uh, daqui a pouco o Caetano se enrola lá com o assunto da SAF, porque o Caetano disse, a princípio eu compro o meu contrato até 2026, sou um cumpridor de contrato, daqui a pouco a SAF compra a ideia do Rodrigo Caetano e o Guerra tem que ir para um plano B. Mas eu não sei quando que a SAF vai definir uh, se quer ou não o Rodrigo Caetano, isso pode ser dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, e o Grêmio não pode esperar. E eu fiquei pensando aqui, será que o Diego Serri não tem chances de... De permanecer, ser um tampão até definir Rodrigo Caetano, até talvez definir a Kek, já, já deu uma cambalhota aqui do meu lado.
2: Uh, acho que não, tá? É, acho difícil essa possibilidade. Eu conversei com o Rodrigo Serr semana passada. Ele vai ficar em Porto Alegre até dia 10 de dezembro, porque é quando os filhos dele encerram ali o ano letivo na escola, então ele fica aqui em Porto Alegre. É. Ele preparou ali junto com o um departamento de mercado um, um relatório de jogadores, enfim, possibilidades de contratações. É, no, no, falou comigo assim alguns nomes, inclusive. É, só que ele mesmo tá com meio que sabe assim que não que não vai ficar no Grêmio, assim, porque não que ele, ele não conversou com o Alberto Guerra, pelo menos quando quando eu tinha conversado com ele. É, mas também assim sabe acompanhou né e viu que não era não era o plano. A, digamos assim, de, de nenhum dos candidatos. Então, sabe que vai, vai voltar para São Paulo depois, em, em dezembro. E recebeu sondagens do Santos, mas ele tem a ideia, nesse momento, de ele não, não, não aceitar nenhuma proposta de cara, ter um, as férias ali com a, com a família e depois, sim, pensar para onde ele vai.
0: Kek, Quer, quero te ouvir sobre o Rodrigo Caetano. Tu tens uma leitura de que o Caetano será o diretor executivo do Grêmio, né? Não uma informação, mas um sentimento, uma leitura, né?
1: É, eu acompanhei atentamente ontem a, a entrevista coletiva, parei pra, pra assistir, botei, deixei na TV lá rolando, é... e eu sim, fiquei com esse sentimento, a gente sabe, né? A gente trabalha com, com jornalismo já faz alguns anos e não esperava que o, um eu dirigente... Eu e você, você, eu há uma década no mínimo. É, é numa década João, é no mínimo. João não sei
0: há quanto tempo tá nessa brincadeira aí. Desculpa, cobra. Jornalismo esportivo.
2: É... Uf, faz pouco tempo. Faz uns dois, três anos. Tá.
1: É, não, eu e tu na Band
0: 2012. É, 11, 12, lá é. já, já... Cobrimos algumas eleições, é. alguns pleitos gremistas, Exato. né? Exato,
1: no mínimo aí uma década. Então, assim, não esperava que ele fosse pra coletiva pra dizer, olha, tô indo pro Grêmio, Entendeu? É, foi uma coletiva, inclusive até fiquei meio assim, ah, vai dar coletiva? Depois eu, eu vi que era de praxe mesmo, né o Rodrigo tem costume de fazer isso no final de temporada, é, tinha que dar uma resposta em relação ao, ao Cuca, né que não permaneceu, ele está empregado pelo Atlético, ele responde pelo Atlético, então não esperava nenhuma informação dele de, ó, oh, tô pegando minhas malas e tô indo pro Grêmio. É, mas fiquei atenta assim ao que ele falou. Ele elogiou muito o clube, muito. Falou da identificação. Não esperava que ele fosse falar isso da identificação. Eu espero que o Renato fale né, da identificação que ele tem com o Grêmio, não o Rodrigo. Então eu fiquei com isso. É, tá, tá elogiando demais. E aí depois ele confirma que, realmente que ele é um, um cara muito próximo do Guerra, desde quando era jogador. Né? Então, não sei. Aí ele fala: ah, porque se nada, se, não com essas palavras, mas se nada mudar, continua a mesma coisa. E isso para mim é o óbvio. Né? Se nada mudar, a gente segue como está. Então eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Eu acho que dá para dá apertar um pouquinho mais ali que ele é capaz de sair. Eu sei que ele cumpre os contratos normalmente, né? mas ah, ah, para toda, toda regra há uma exceção. Daqui a pouco ele pode abrir essa exceção pela identificação que ele tem, pela parceria que ele tem com o Guerra, ver aí uma nova possibilidade de trabalho, de uma reformulação junto com o Renato. Eu não sei, fiquei com esse sentimento de que tem água pra rolar ainda e que o diretor executivo pode ser o Rodrigo Caetano.
0: Fiquei com a impressão de que tem algo a mais do que foi dito pelo Rodrigo Caetano. E é natural, né? O Rodrigo Caetano não vai, não, não. É o seguinte, ó, nós conversamos sobre projeto, já conversei com o Renato, já indiquei esse e esse jogador. O Rodrigo Caetano jamais diria isso numa, não, numa entrevista não. coletiva. Jamais. O Rodrigo Caetano é muito experiente. Mas, por exemplo, o Eduardo Magriço, né? que é membro do Conselho de Administração do Guerra. Disse ao João Vitor Teixeira, no sábado, aspas, a proposta está com ele, fecha aspas. Caetano disse que houve um convite. O Grêmio fala em proposta. O Guerra disse, e vou citar aqui o veículo, uh, na sabatina aos donos da bola da TV Bandeirantes, que já tinha dialogado com Caetano sobre reforços. O Caetano deu uma pisadinha no freio. Então fica... É, não,
1: pode, não podia ter feito isso. É,
0: ficou uma versão daqui, uma versão dali, um assunto meio atravessado, então... Eu sinto que o Guerra, ele. Não sei se tem essa percepção. Eu acompanhei aqui da redação a posse pela TV do Grêmio, pelo YouTube da TV do Grêmio. Uh, quando o Guerra foi questionado sobre o Caetano, ah, mas, ó, oh, prometeu o Caetano. Eu, eu, eu sinto que o Caetano já está sentindo um pouquinho impressionado com esse assunto. E, e a questão
2: da multa pode ganhar força nas próximas horas. É que ele, ele demonstrou muito otimismo, né? E, uh, quando, quando ele, ele revelou que, que o nome era o Rodrigo Caetano. Ele falou, não, meu, o nome para diretor executivo é o Rodrigo Caetano. É, vai ser? É, provavelmente. Então, assim, Isso, exatamente. É, isso. Quando, quando bateu a pressão, ele pisou no freio, sabe? É, mas eu acho que, assim, fazendo uma leitura e não, não, realmente não é informação, uma leitura, eu acredito que o Guerra ainda, ainda também, assim, assim como a Keck, está confiante que pode sim contratar o Rodrigo Caetano. É, não... não como a gente falou, tem a possibilidade de pagar a multa rescisória, né? Do Rodrigo Caetano. É, vai, vai assim agora do. Claro, tomou posse nessa quarta-feira. O Conselho de Administração também vai se inteirar das finanças do clube e ver as possibilidades ali se, 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 isso, se, é, se a, pagar a multa é uma possibilidade ou não, né?
0: É o quê? Quase 3 milhões a multa. Entre é, 2 aí, e 3 é. milhões, é. por aí. Tu acha que vale, Kek?
1: Pra mim é o camisa 10 dessa, dessa, dessa temporada, é. tá? Tanto Acho que tem que a investir gente... em alguém que tu não pode, o Grêmio não pode errar. Tem que trazer alguém ah, ah. de ponta.
0: Eu não lembro se foi consenso nesse podcast. Uh, nem sei se era esse trio escalado para o podcast, mas nós debatemos aqui responsabilidades ao longo da Série B. E nós chegamos à conclusão que, embora pudesse fazer um trabalho melhor, o Roger não era o culpado. Nós citamos também, ah, o elenco é fraco, o time é ruim, mas uh, o problema é quem montou este elenco. E nós batemos aqui durante um semestre, que João, uh, torcedores do Grêmio. De que o, o clube precisa ou precisaria naquele momento de uma reformulação e colocasse cabeças pensantes no futebol. Pessoas que entendam de futebol. E o Renato chancelou isso em uma das suas entrevistas pós-Série B. Eu, 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 eu concordo contigo, Keck. Camisa 10 do Grêmio é um, um bom diretor executivo. Uh, com pessoal de análise de desempenho, CDD, com o, o Renato que é experiente. O Renato é bom treinador. Eu acho que se o Renato focar no campo, se o Grêmio preparar e aí que me vem o lado pró-Renato, eu que disse aqui várias vezes que entendia e entendo ainda que o melhor seria o Grêmio dar uma oxigenada, inclusive na comissão técnica. Como o Renato vai permanecer, e eu acho o Renato um bom treinador, eu vejo que uma estrutura, e aí capitaneada o Rodrigo Caetano, uma comissão técnica forte, aí vem um coordenador técnico, promessa de campanha do Guerra, todo mundo dando suporte para o Renato, e o Renato focado no campo e na gestão, o que, é que ele sabe Exato. fazer, eu acho que tende a funcionar.
1: Exato. Tende a funcionar. Dá corpo, né? Dá corpo dá, pra, pra, pra equipe.
0: Dá uma encorpada. E tendo no um vestiário, um Rodrigo Caetano e um Renato Portaluppi...
1: Exatamente.
0: É, é, é outro nível, é né? É
1: outro nível. E assim, cara, faz quanto tempo que o Grêmio não tem um executivo criativo? Na gestão do Romildo, cara, chegou eu, a não
0: ter... Eu acho que o André Anota foi o último, né? Eu, aí vem um pouco de resultado. O Andrés Anota é campeão da América é. em 2017.
1: É, mas, então... por exemplo, quem é que foi criativo a ponto de trazer o Jeromel?
0: Rui Costa. Rui Costa, lá atrás. Vamos lá, pegar o time de 17. Uh, Groi, base, Edilson. Ah, e aí o Edilson entra numa camada temporal que eu não sei se é Guerra, se é Odorico, se é... Ah, eu acho que foi
1: pelo, pelos debates foi o Guerra. Foi o Guerra. Mas o Guerra, o Guerra era desse futebol o... Quem era o
0: executivo do Grêmio?
1: Eu não lembro. Não lembro. É, a gente tem estou péssima de Tem lembro. que dar uma
0: cavocada melhor. Eu lembro de Zanotta, os recentes, né? Zanotta, Klaus Câmara e agora Diego Serre. e o Grêmio ficou um período sem.
1: Um período sem. Então tem que trazer esse, esse cara e tem que ser um cara de ponta de mercado, entendeu? O Grêmio não pode errar. O, Grêmio, o câncer do Grêmio são as contratações nos últimos anos. O quanto pagou de, de, de multa rescisória o quanto apostou em gente que não deu certo. Claro, tentou algumas alternativas que todo mundo tentaria. Douglas Costa, Tardelli... Né, trouxe aí André, quando veio, era para ser um, um grande cara, e acabou que não, não se confirmou nenhum dos três. Mas tem que ser um cara criativo de mercado, que entenda do mercado, que tenha conhecimento do negócio. E, para mim, é o grande cara desse primeiro, esse primeiro início. O início de trabalho do, do Guerra tem que ser um cara de ponta, e se for o Rodrigo, vai ser melhor ainda. Porque tem muito trabalho para fazer, não só contratar, tem que alocar uma galera aí. Tem uma galera que, para mim, não tem que ficar.
2: E o Renato tem algo a favor dele, que esse estilo boleirão dele, me parece ao menos que os jogadores querem trabalhar com, com o Renato, né? Então tem, tem isso a favor dele, assim. É. Então realmente, me parece ser um, uma boa equipe se, se tudo se encaixar, né? Se conseguir acertar com o Renato, trazer o Rodrigo Caetano, enfim.
0: Muito bem, acho que pincelamos aí os principais temas dos Show, últimos só, dias, só uma por coisinha. favor.
1: Uh, o Rodrigo Caetano supriria muito a, a falta de conhecimento, por exemplo, dos dois uh, que anunciados seriam políticos, pelo né? É. Que que
0: fariam, digamos, o, o meio campo entre futebol e conselho de administração, o meio campo entre CT e arena.
1: Exato. Digamos Exato.
0: que seria isso, né? Aí no vestiário deixa aí o Renato, Caetano e os caras que manjam, né?
1: E ainda o Guerra, que é o, é o gerente aquele, né? O gerente de futebol, que é o Vivian da CBF.
2: Aliás, alguma novidade sobre o assunto? É que, na verdade, o Vivian tá, tá na Itália nesse momento, Ele né? Tá com a seleção brasileira. Tá com a seleção brasileira, então é, provavelmente isso vai se definir depois do dia 18 de dezembro. Espero que seja depois do dia 18 é. de dezembro, porque eu espero que a seleção o Exo brasileira vem. esteja na final, né?
0: Aliás, quer que o Hexa vem?
1: Ah, vem. Eu acho que vem. vem. Eu acho que vem. Faz tempo que não vem, né? Faz tempo que não vem o um título da seleção brasileira é, de Copa
0: 2002. do Mundo, né? É. É 20 Isso
1: aí, dez é, anos depois. É, vinte anos depois. Olha E aí, 20 aí o
2: Hexa vem, João? Eu tô bem confiante. Tô bem empolgado. Eu, Eu tô achando que sim. vai dar
0: Brasil ou
1: Argentina. É. Ah, Brasil, pelo amor é. de Deus.
0: O time da Argentina tá. É. Muito bem. Uh, conforme prometido no início deste podcast, uh, fazer rapidamente um. Um resumão aqui de melhores e piores do Grêmio. Era para ser um episódio só sobre isso, né? Mas, como já estamos um, um pouquinho distantes do, do término da Série B e tivemos o, o período eleitoral, a gente encaixa no mesmo podcast, o, o, o quentinho, né? O que saiu no forno há pouco, a eleição do Guerra. E aí a gente dá uma recuperada aí, uma espécie de retrospectiva. E vamos conversar sobre quem é que o melhor jogador do Grêmio em 2022 Bitelo. Por quê?
1: porque foi o mais constante durante a temporada inteira, né? Ele ele entrou num, ele entrou nessa temporada, entrou num período é, que o Grêmio precisava muito de, de qualidade. É, o Roger achou uma uma, uma posição para ele, uma posição no time, se afirmou, fez gol em Grenal é, e foi o mais constante durante a temporada inteira, né? O que mais talvez o que mais tenha jogado também. Poderia botar o Jeromel, assim, né? Porque foi o que o, talvez o que mais tenha jogado realmente e com uma qualidade absurda. Mas vou dar essa moral pro Bitelo.
2: O Bitelo, mérito total do Roger, né? Porque com o Mancini, ele ficou no banco de reservas e não teve um minuto em campo. Então, mérito total do Roger. Tô com a keck nessa. Acho que, que o Bittello leva até por ser da base, ser uma revelação. Claro que faço um, um, uma vírgula ali pro Jeromel, que, pô, pela, pela idade que tem e. Enfim, foi Acho que foi muito importante ali na do sistema defensivo do Grêmio o principal jogador. né
0: Eu concordo com, com a lógica de vocês e se eu seguisse a lógica de vocês, eu votaria no Bitelo, mas eu peguei um outro caminho. Eu poderia pegar o caminho dos números, que também serve para o Bitelo, né, vice-artilheiro e, e votar no Diego Souza, que meteu um monte de gol. Mas eu vou pela regularidade e eu vou votar em Vilhaçante. Para mim, o Vilhaçante é um foi o jogador vote. mais regular do Grêmio um primeiro volante monstruoso na Série B, tudo bem que o nível da Série B, assim, ó, independente do nível na Série B, foi um cara que desde o gauchão sempre foi nota 6, 7, 6, 7, 6, 7, sempre jogou, sempre esteve no time, eu acho que é um cara regular e que merece esse reconhecimento, então o meu melhor jogador é,
2: reconhecendo Jeromel, o melhor do primeiro turno, Biel, o melhor do segundo turno, Bitelo também, eu voto no Vilha Sante. É, e assim, se o vila Sante fizesse o que ele fez esse ano na Série A, com certeza teria uma relevância maior e a gente, fa é, nacionalmente, uh, falaria mais o nome do vila Sante.
0: Acho que a margem, a, a gente fala pouco desse jogador, né? Mas acho que é uma boa margem de crescimento ainda para o vila é um cara firmadaço ali no meio também, campo. Ele do é novo,
1: né? tem o quê? 28, acho que é. por aí, 26, 26 25, é, 27, 28. É um não, bom. Uma idade é, boa, Ken. É, é. Uma idade certeza. boa. Você sabe que a idade <risos> o cara não cansa? Deixa não, mas com aí. certeza ele foi muito, muito bem nessa temporada mesmo. 25. Foi uma boa contratação do Grêmio.
0: Não, ah, tá com a corda toda, 25 anos. Quer é aqui, quem foi o pior jogador do Grêmio no ano? Bah! Isso aí tem uma lista.
1: É, tem uma lista. Não posso botar o Guilherme, porque chegou agora, há pouco tempo.
0: Eu já já tinha te antecipo, meu voto é para Guilherme, o pior jogador do Grêmio na temporada.
1: Eu vou dizer ou o, o, o Janderson ou o Campas, cara, porque o Campas foi uma decepção, na verdade, né? Temos, é... temos a
0: lacuna decepção, hein? É? Temos.
1: Tá, então eu vou, acho que eu vou no Janderson, então. Eu vou no Janderson.
0: E temos a lacuna pior contratação... <risos> Eu não, também.
1: então... Ent é? É, não, eu vou, vou deixar o Guilherme pra essa, então.
0: Tá, beleza. Então volta pro Janderson. Janderson, então. Janderson. Pior jogador. Um voto pra Guilherme, um voto pra Janderson.
2: Uh, o meu... Eu pensei no Benítez. Ah, pode ser também. Uh, também. O o eu não sei se é justo, porque ele não pôde terminar a temporada no Grêmio, né? Uh, mas eu... eu enfim, uh, eu votaria no, no Benítez. E pra mim ele não foi a pior contratação, tá? Já tá.
0: adiantando, dando Já Aliás, lá em g.globo temos o Power Ranking o Power Ranking das contratações do Grêmio, você pode ir lá tem todas as contratações do Grêmio 2022 você pode escolher da melhor a pior uh, que é no brabo do Grêmio, né cada contrataçãozinha aí, meus amigos
1: ah, da, a pior contratação dá pra fazer uma lista
0: dá pra fazer uma lista vamos ao melhor jogo do Grêmio no ano
1: melhor jogo, acho que Grêmio e Cruzeiro na Arena o Grêmio foi muito bem, foi um pecado realmente não ter vencido aquela partida. Foi um, um bom jogo, um bom nível de jogo.
2: É, conta Gaúcho em Série B? Conta Gaúcho. em Série então, ah, B. Ah, não. não. Acho então... que 3x0 em Série B. Então, é então, então um vamos, dar, fora vamos
1: de mudar.
0: 3x0. É, ano... é, eu, eu imaginei que seria o Unânime.
1: É, sem dúvida. 3x0 0 no 0, Beira-Rio. No Beira-Rio.
0: É. Aliás, quando fizemos isso no Inter, uh, os nobres colegas Tomás Ramos e Luca Pumas votaram no Globo. E eu fiz questão de citar a Keke no podcast do Inter e citar <risos> o podcast do Grêmio no podcast do Inter para dizer que a vitória a derrota mais vexatória do Inter no ano foi 3x0 para o Grêmio. Pode ser, não, pode ser. Porque o time do Grêmio, e nós dissemos aqui, né, não tem problema nenhum, o time do Grêmio foi muito mal, foi muito, muito mal montado, um time fraco. É. E golou o Inter em pleno Beira Rio, então essa aqui é, que o Inter é por... a grande vitória. É
1: que assim, mesmo o mesmo Grêmio, na Série B, o Inter conseguiu ter mais... mais uh... Jogos vexatórios que o Grêmio Conseguiu. teve o, o 3x0, teve o Melgar e teve o Globo.
0: É o Grêmio, teve o Mirassol e teve alguns jogos ruins, assim, mas tipo, vergonha, vergonha, vergonha. É. Foi o Mirassol, né? É o
1: Mirassol. É. Isso aí teve aquele Grenal também, que foi um a zero só, mas foi um horror, né?
0: É ah, o, presidente o jogo que disse que foi o pior, é. o pior grenal da vida dele. É, não o assim,
1: sentimento né? também. Aquele grenal.
0: Então, do melhor para o pior, já estamos alguns aí. Chegasse a botar, né, João? No... Sim, sim, eu falei do Grenal. Do Grenal, né? Tá, fechou. Uh, pior jogo eu vou ter no Mirassol.
1: É, eu vou botar no Mirassol porque foi é, pela circunstância, Isso. né? no é, contexto da
0: Copa do Brasil. É, toda, pela
1: né? primeira vez na história, ser eliminado na primeira fase e tudo mais, acho que eu vou pelo Mirassol também. Mas o Grêmio também teve alguns jogos... CRB, né? Os gols de goleiro lá, o gol de assistência é. do goleiro, tem vários umas, jogos. umas
2: derrotas marcantes, assim, eu acho que é. a do Ituano também em casa. É, exato. Foi na reta final do Roger. Mas eu fico com a, com a do Mirassol. admiração. Então, unânime no melhor e no pior.
0: Pa, 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 revelação.
1: É, Bitello. revelação. Bittello também, Bitello? né? Bitello. Revelação pra mim os dois.
0: Decepção.
1: Campaz. Pra mim, acho que é o ah. campaz porque. É, ele, ele chega na, no ano passado com uma expectativa muito grande de ser o um resolvedor, não, não ia ser, mas a gente tinha uma... Expectativa tá beleza, vamos ver ele com uma, uma pré-temporada, pré papo de sempre, né? Né, uma pré-temporada mais adaptado e tudo mais ao elenco. Ele começa muito bem. Eu lembro que eu fiz um vídeo inclusive dizendo ó, oh, o Campaz vai estreou.
0: Ele meteu um gol, um gol de falta na Arena. gol Olímpico? Gol Olímpico? Foi o eu, Olímpico. Eu lembro o gol de falta contra o São José na Acho Arena. foi isso aí. Ainda com o Wagner Mancini, é. uhum.
1: E ali eu pensei, pô, deu, vai ser o cara da Série B. E não foi, foi uma grande decepção. Em vários momentos até a gente até falou, né? Que o Janderson contribuiu mais que ele.
0: É, para mim o Campas foi uma decepção com D maiúsculo e o Campas com todas as letras maiúsculas. É, eu vou, eu vou
2: dizer um nome diferente, tá? Que por é, favor. Pelo que se esperava, e principalmente lá no início do ano, eu vou falar o nome do Ferreira. Também. É, tá, ah, que belo, Porque é, que claro belo que vote. teve as lesões, né? E a gente não pode aqui julgar por, enfim, os jogos que ele ficou fora por conta de lesões. Mas eu coloco as próprias lesões também dentro dessa decepção, sabe? Foi, renovou o contrato com o Ferreira, recebeu a camisa 10, contrato até o final de 2024. É, seria o um nome... Acho que se ele conseguisse ter uma constância assim, durante toda a Série B, o Grêmio subiria com mais tranquilidade, é, porque bola no corpo a gente sabe que ele tem, mas acabou sendo uma decepção, porque não ajudou o suficiente o Grêmio na, nessa jornada aí de, de retomada para a Série A. Então eu coloco ele como uma, como uma decepção aí do Grêmio. Bom voto. Excelente voto. Melhor que o meu, inclusive. Quase, mu quase mudei de
0: voto aqui, João. Vamos lá. Melhor contratação.
1: Melhor contratação, eu acho que eu vou no Bruno Alves, que foi o cara é, mais afirmado, né? ao lado do Jeromel. Foi, foi muito bem, contribuiu muito bem para pro elenco. Eu acho que eu vou nele.
2: Eu vou de Biel. Acho que foi um jogador Também. muito importante pro Grêmio aí na, na série B. E... O Grêmio, até fazendo um parênteses, o Grêmio se interessa na permanência dele e já conversa com, com o empresário do Biel para tentar, de alguma forma, uh, contratar esse jogador em definitivo, porque, enfim, era empréstimo né, até o final da temporada. O Grêmio manifestou o interesse de, de, exercer, de exercer a opção de compra e vai, vai agora dar negociação. Né? Acho que é um outro cara que tem margem para crescimento. O, o
0: Biel é o meu voto, agora resta saber do custo-benefício, né? A questão das finanças, ver se vale gastar Uh, X no, no Biel, sabendo que precisa reforçar para outras 200 posições. Eu
1: gosto muito do Biel também, muito mesmo.
0: Essa aqui, se a gente dissesse uns 5 nomes diferentes, não teria problema nenhum, né? Pior contratação: Orejuela, para mim.
1: É. Barra Orejuela, Benites, Guilherme, Janderson. Nossa, qualquer um pode escolher aí. Qualquer um.
0: Eu vou de Orejuela. Que Turma Joia. Eu vou de Orejuela. Era, era assim que o Grêmio contratava, né? A gente fala aí de profissionalismo, de melhorar, cabeças pensantes. Uh, e, e O vice de futebol à época, Denis Abrão com o executivo uh, Diego Serri, uh, contrataram da seguinte maneira e explicada por Denis Abraão. Há ah, dois ou três anos eu vi o Orejuela jogando, que nível, que jogador maravilhoso. E eu pensei, esse cara pode ser minha solução para a Série B. Benítez, 10 Crack, esse cara vai resolver... Po e, posso e, assim um...
2: e assim não funciona, meu amigo. Posso trazer um bastidor do Orejuela? Por favor. O Grêmio teve na mesa Samuel Xavier e Orejuela. Samuel Xavier do Fluminense. Que beleza. Uh, e foi no Orejuela exatamente por, por conta disso que tu falou. Acreditava, acreditava que pelo ambiente, por já, já ter jogado no Grêmio, o, amb o ambiente seria favorável. Ele vinha de um ano ruim no São Paulo, mas que poderia ser recuperado. E trouxeram o Orejuela. Que coisa, né?
0: E fechamos com uma nota para o Grêmio.
1: Nota para o Grêmio. Qual é a média hoje dos colégios? Cara, Cinco na, ou seis?
0: Na minha época era sete.
1: É, na minha época também, mas acho que é hoje para seis, né? Ah,
0: pra, é, para mim é seis. seis. Para mim a média é seis. Aí, aqui na nota, uh, porque assim, a gente vai ser pragmático ou nós vamos colocar outros elementos como o sentimento, o tamanho de clube, grandeza, porque ah, eu ia se botar for de o... forma pragmática, uh, pensem comigo, Grêmio jogou o que esse ano? Série B. Subiu. Cumpriu o objetivo. Jogou o Chão, Ganhou. Cumpriu o objetivo. Copa do Brasil. Péssimo. Aí tu pode jogar a média lá pra cima. Ou pegar N elementos como eu peguei ao longo da temporada e achei uma temporada do Grêmio um... um uma tristeza a temporada do Grêmio. Achei uma tristeza, apesar do título gaúcho e do acesso. Uma tristeza. Eu dou nota 5 pro Grêmio, de muito bom coração, e
1: porque
2: hoje
0: estou bem. A mão pesada. É. O Grêmio merecia menos
2: que 5 o nessa subiu temporada. Em segundo, foi campeão gaúcho. Não,
1: é, não, eu, eu boto 6 pela média do tipo, não fez mais. É o que a minha mãe me dizia, entendeu? Passou por média no colégio. Não fez mais que a tua obrigação. Podia ter sido 10, porque, pelo, pelo, porque eu te conheço, pelo tamanho da tua representatividade. É, esse é o papo. Entende? Mas é papo. eu acho que não fez mais que a obrigação. Uh, ainda o primeiro semestre uh, me surpreendeu de vencer o Gauchão, da forma que foi. Né? Tocando 3x0 no adversário, o maior rival na casa deles. Então, foi a maior glória dessa, dessa temporada. Posso
0: dizer porque o Grêmio ganhou
2: o galchão pra vocês? Porque... Sinceramente. Manda. Eu, eu, eu já sei. Tem um pelo nome. Se eu conheço, eu já sei quem ele vai falar:
0: Alexander Medina. <risos> eu tava certo. É Alexander o Medina. Ele, Cacique, é campeão gaúcho pelo, pelo Grêmio, <risos> quer. Então é? É. É, é muito. Por exemplo, aquele Grenal do 1x0, gente, foi um. Um demérito é... do Grêmio e, e menos méritos pro Inter. E eu acho que ali no Grenal do 3x0 foi menos méritos pro Grêmio e muito mais demérito do
1: Inter. Não, eu também acho, também acho. Mas assim, não era o, o Medina, o cacique lá, que tinha os mandamentos de oh, jogar um, 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 um clássico? Isso na aldeia
0: quer que... Nossa, a galera... Não, vá...
1: aqui ó, a gente vai ganhar Direto. de tudo. Vai ser goleada em cima do Grêmio agora. Os mandamentos, tá aqui o teu mandamento. Então, 3x0 na tua casa
0: meu <risos> gozado que, que o Inter do Medina ganhou 2 de 3 grenais. Né?
1: É verdade, ainda assim.
0: Aí no que valia de verdade, né? Pum! O... Toma que te mandaram. É, esse foi o na... melhor. Três na paleta. O
1: melhor período dessa temporada foi esses, esses 3x0 aí. Foi que sabor, que sabor esses 3x0. Então, por isso eu vou dar 6 pro nota, minha... nota 6, tá?
2: A minha nota, eu vou ser um pouco mais generoso que vocês, eu vou dar um, um
1: 7,4. Bah!
2: Pô, mas esse aí é. <risos> Pô, que coração, não, hein? Não, foi pelo... Subiu em segundo, exato, cumpriu. Exato, eu acho que assim, na Série B, teve um fora da curva, que foi o Cruzeiro. Claro que é, eu acho que a grande questão durante a Série B é que o Grêmio não jogou bem, não fez um, uma temporada regular, assim, no sentido de futebol tecnicamente, assim, né? É, fora de casa foi muito mal. Agora, se a gente for pegar... Subiu em segundo colocado, com três rodadas de antecedência. Os outros dois que, se, que subiram para a Série A foi, foi na última rodada. É, teve o Cruzeiro que despontou, é. assim, foi... Realmente, o Cruzeiro enfim, fez uma temporada que não tem nem o que falar. Mas, poxa, ganhou o gauchão e teve a decepção na Copa do Brasil. Então, por isso que cumpriu com os objetivos ali, os principais objetivos foram, foram cumpridos, por isso que eu dou um, um 7,4. É, se o Grêmio
1: me aprontasse essa de subir na última rodada, é, não, eu é. fico pensando nos torcedores claro. do Vasco, principalmente. Exato, né? O Bahia tem um exato. empatezinho ali. O Vasco também, mas, né, pelas circunstâncias de tudo, meu
0: Deus, ia ser um horror. Mas, no fim das contas, somar o 7,5 do João, 7,4 do João, 6 da Keck, o 5 vai dar 6 e pouco.
1: É, tá bom. É vai, o dar, o vai dar é, o que é a é, temporada é do Grêmio, né? É isso aí.
0: O João é um pouquinho mais generoso, é um pouquinho mais pesado, a Keck... Uh, coerente, né? Boa. Então tá. Fechamos esse podcast 187 aqui. Por mim, fechamos. Quem sabe no próximo 188 com novidades.
2: É, Definições. tomara, né? Eu Definições. espero que sim. É, tomara ah, ah, sim. Um técnico definido, diretor executivo, é, de repente. Kahneman, Kahneman, tomara. É, o Kahneman, Kahneman, Kahneman acho que tá bem
1: encaminhado também, né? O Caneman acho que vai.
0: Cristaldo e companhia limitada
1: <risos> Podia, podia mesmo. Valeu, João!
0: Valeu. Valeu,
2: Bruno. Valeu, Keck. Até a próxima.
0: Valeu, Kecki. Valeu, Gurizada. Até a próxima. Feitoria. Ponto final no podcast do Grêmio. Você nos acompanha aqui em GE Globo Um grande abraço e até a próxima.